0: Musique pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Arthur Le Cercle, je suis musicien et écologiste. Comment se marient les deux, me demanderez-vous Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué. Facile, car je crois à la puissance de l'art et de la musique pour créer de nouveaux imaginaires, Ouvrir des horizons et accompagner les changements aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qui me guide dans tous mes projets artistiques. Compliqué Car l'industrie musicale est semblable à tous les autres secteurs économiques avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'expert environnemental. Peur du changement pour les structures et les individus, contraintes économiques, manque de formation et d'information. Et en même temps, Réinventer mon métier et aider les autres à le faire, c'est un défi et une fierté qui m'animent au quotidien pour construire des lendemains qui chantent avec Music for Planet. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts de l'environnement, fans de rock, de reggae, d'électro, de classique et de métal, de rap et de jazz, tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Music for Planet, c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors, vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Music for Planet. Bonjour Julie. Bonjour Christy et bienvenue euh, dans nos podcasts Music for Planet. Merci beaucoup pour votre dispo, on est on est vraiment ravis de vous avoir. Euh, alors Pourquoi on est ravis de vous avoir Parce que bah, en fait ça nous arrive d'avoir des artistes euh, à notre micro et, euh, et c'est clairement pas les plus simples à attraper. Euh, mais là vous êtes venu euh, nous parler euh, du Bruit qui court, un collectif auquel vous appartenez et qui rassemble 150 artistes. Donc c'est vraiment un, un beaucoup de filet euh, en un seul podcast. Et, euh, et, et on est d'autant plus ravis de vous avoir que euh, donc le bruit qui court, vous allez nous en parler c'est une démarche qu'on trouve assez unique en France en tout cas dans la façon dont, dont c'est assumé euh, vous avez une, une identité qui est très forte autour de l'artivisme euh, donc la, la contraction entre art et, et activisme euh, je précise pour nos, nos auditeurs qui, qui nous écouteraient le, le matin euh, ça fait énormément écho aux raisons qui font que chez Music for Planet, on croit que l'art peut, devrait ou euh, aide à changer le monde. Euh, bref, on est ravis, on a hâte d'en savoir plus. Et euh, je vais vous laisser la parole. Euh, du coup, pour commencer, est-ce que, bah, est-ce que, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter individuellement euh, Et puis après, on passera sur la, la présentation du, du bruit qui court.
0: Je peux, je peux commencer si tu veux, Christine Oui, vas-y. Euh, du coup, moi, c'est Julie et je suis ravie aussi d'être avec vous et, euh, et de venir parler de, du coup du bruit qui court. Euh, moi, je suis cofondatrice de ce mouvement. Euh, ça fait un an et demi qu'on a des réflexions assez intenses sur le lien entre l'art et l'engagement et les questions de militantisme. Et, euh, et, et du coup, je vous décrirai un petit peu plus tard un peu ce qu'on qu fait. Mais moi, de base, je suis plutôt militante dans le mouvement euh, du coup euh, écolo et de justice sociale. J'ai vraiment commencé à m'engager dans les grèves pour le climat et les marches pour le climat en 2019, un peu la entre guillemets la génération Greta Thunberg, moi en tout cas je m'y reconnais pas mal, où j'ai commencé mon militantisme et je n'ai plus cessé d'être militante depuis, et c'est en fait la plus grosse partie de ce que je fais, donner du temps euh, principalement, enfin bénévole aussi, pour des projets qui font sens pour moi. Et, euh, et du coup voilà, et à côté je suis freelance, euh, qui me permet aussi du coup de vivre, mais j'ai décidé de dédier une partie de ma vie quand même euh, à l'action militante pour toutes ces causes qui font... Euh, voilà qui juste me porte de ouf et je me lève le matin pour ça. Donc ça, c'est euh, important pour moi. Et, euh, et, et en gros, voilà, je, 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 je suis très contente d'être là.
1: Ouais, c'est vrai que tu es clairement une, une des personnes les plus euh, militantes actives que je pense j'ai rencontré quand, <rire> quand, quand on s'est croisés dans, dans, dans notre première vie euh, ou ouais. avant le Covid, où, où tu partais ouais. faire le tour de l'Europe euh, pour rassembler toute la jeunesse européenne et... <rire> et aller crier devant le Parlement européen, <rire> <C 'était,
2: rire> jusqu'au ouais. moment où
1: on se retrouve effectivement à Arles, après quelques marches pour le climat, et au ouais. rencontre d'agir pour le vivant. Et, et, et là, tu étais entouré de... Tu coordonnais une, cette troupe de, de, de 150 artistes mm. qui allaient faire une action pour, euh, pour, pour éveiller les consciences sur la rocade de contournement. <rire> et, et nous voici ici. Donc...
0: Ouais. <rire> Beaucoup de, beaucoup de choses différentes, mais c'est ça que j'aime je, je, que aussi. Et, euh, et, et ouais, et moi je pense que le militantisme m'a fait grandir et m'a fait euh, avoir un vrai sens dans ce que je fais tous les jours. Quoi. Donc euh, voilà.
1: Bah, trop cool de te retrouver Julie. Et, de, et donc Christy alors
2: Alors moi du coup, euh, Christy, bah, je suis aussi euh, ravie d'être là et euh, de pouvoir parler du bruit qui court dans ce super podcast. Euh, du coup, moi, je fais partie, donc je fais pas partie du, vraiment du petit cercle de base qui est l'idée du mouvement, j'ai rejoint un peu de temps après, euh, ça fait à peu près un an que je fais partie du collectif. Euh... Du bruit qui court. J'ai rejoint le, le collectif la première année où il y a eu une, vraiment le premier été où il y a eu une résidence artistique où l'idée c'était bah, que les cofondateurs comme Julie se disent bon allez on va aller chercher ces militants et on va aller chercher ces artistes pour bah, pour la première fois faire une résidence. On était une vingtaine au tout début pour voir un peu bah, comment les deux mondes se rencontrent évoluent et peuvent créer ensemble. Donc moi je suis arrivée à ce moment là. Euh, du coup, aujourd'hui, dans le collectif, je m'occupe de la communication et je m'occupe aussi beaucoup de toutes les parties un petit peu écriture, puisque de base, c'est pour ma plume que j'avais rejoint le collectif, donc en tant qu'écrivaine. Donc, je fais partie de l'équipe qui a rédigé le, le manifeste de notre collectif. C'est moi aussi qui anime beaucoup de nos formats d'ateliers d'écriture, comme ceux qu'on a pu faire il n'y a pas très longtemps avec la fondation Good Planet. Donc, c'est vraiment voilà, sous cet aspect communication et plume engagée que j'ai rejoint le mouvement. Du coup, à côté, euh, donc ce que je fais dans ma vie, <rire> beaucoup de choses aussi. Je suis passionnée par énormément de sujets différents. Donc, Du point de vue artistique, bah forcément, j'écris. Euh, C'est par l'écriture que j'ai commencé à faire de l'art engagé. J'écris, euh, je suis aussi comédienne. Euh, j'ai ma compagnie à côté euh, d'Art du spectacle aussi, où on mélange danse, théâtre, etc., euh, et euh, comme Julie, je suis aussi euh, freelance, ce qui me permet, euh, bah, pareil, en hein, plus de remplir les placards de façon un petit peu plus, euh, un petit peu plus sereine. Donc, euh, je suis rédactrice web et community manager, euh, toujours sur les questions d'écologie et les questions sociales aussi euh, du mal-logement. Au voilà, mes, mes clients, que ce soit des entreprises ou des ONG, sont centrés sur ces sujets-là. Et je fais aussi, euh, voilà, je suis engagée béné à titre bénévole. Dans des organisations militantes, pareil, sur des questions d'écologie, sur des questions euh, de migration, euh, mal logement, etc.
1: Super, et bah, enfin, du coup, ça, ça, ça fait un peu le, le lien avec la présentation du briquet court, parce que c'est vrai que les mots ont vraiment leur importance chez, chez vous, j'ai l'impression, pour bah, définir votre identité. Euh, à Arles, l'été dernier, justement, vous aviez, euh, vous aviez sorti votre, votre manifeste. Euh, et qui, qui donnait vraiment vos, votre intention, votre lettre d'action alors on, on, on reparlera de certains de ces termes, mais euh, du coup voilà, le, le bruit qui court, qu'est-ce qu que c'est Comment est-ce que, est -ce que vous l'expliqueriez euh, C'est un, un collectif une communauté de 150 peut-être plus maintenant euh, artivistes, jeunes euh, quels sont les arts, euh, quels sont vos, quels sont vos, vos modes d'action euh, les valeurs qui, qui vous animent euh, je, vous, je vous laisse nous, nous dire tout ça
0: moi, je peux peut-être partir du, du tout début, et Christy, je te laisserai présenter aussi après. Euh, en gros, c'est parti de plusieurs constats, et pour moi, c'est important de revenir un peu sur l'histoire de comment ce truc-là est né. Euh, c'est né comme beaucoup de potentiellement d'assauts ou de collectifs autour d'une bière, enfin, en, tout cas, en tout cas autour d'un verre avec des potes. Euh, et en fait, on a fait le constat de plusieurs choses. Le premier, c'est que euh, pour beaucoup d'entre nous, on avait, on avait mis une barrière et un mur entre notre militantisme et nos pratiques artistiques parce qu'en en fait, on avait pris conscience de cette crise écologique et sociale et on s'est engouffré corps et âme dans le, le, le militantisme. Et du coup, on n'a plus eu le temps. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup moins pris le temps pour euh, les pratiques artistiques et les choses qui faisaient sens pour moi. Donc moi, c'était plutôt l'écriture et l'histoire de l'art, parce que j'avais fait une spécialité sur ces questions-là euh, quand j'étais au lycée. Euh, et en fait, j'ai complètement perdu ce truc-là. Et en fait, ça, c'était le premier constat de dire comment ça se fait qu'en fait, on a mis une barrière entre ces deux mondes là où ça fait sens, en fait, de les rejoindre. Un deuxième constat, c'était euh, aussi que on est dans une période où on a commencé à beaucoup parler des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais de se dire comment est-ce que des formes artistiques peuvent avoir un pouvoir et un impact pour changer la société et pour changer notre culture commune. Euh, et en fait, c'est un moment où on a commencé à pas mal réfléchir aussi à ça comment les films, comment les livres, comment la musique, en fait, viennent en fait nous toucher. Et, euh, et avec l'essor de ce, de ce mouvement un peu des nouveaux récits, on a commencé à avoir des réflexions là-dessus. Et le troisième constat, c'est qu'il n'y avait pas, en fait, d'endroit dans l'écosystème engagé français qui liait ces deux mondes-là. Et on s'est dit, waouh, en fait, on, a, on est en train de, de on, on peut créer un truc qui n'existe pas aujourd'hui, qui permet euh, au militantisme et aux questions d'engagement et aux questions artistiques de se relier. On s'est dit, ok, là, il y a un truc à faire. Et on a lancé une première résidence en, en août 2021, et euh, qui a amené à, au lancement officiel du mouvement il y a six mois, donc en août 2022. Où on s'est retrouvés avec 130 jeunes à la fois, enfin jeunes et pas jeunes d'ailleurs, on reviendra là-dessus parce qu'on on enlève en fait petit à petit le mot jeune de notre ADN pour en fait laisser la porte ouverte à n'importe qui euh, et pas que des jeunes en termes d'âge parce qu'en fait la jeunesse ça veut dire plein de choses. Euh, mais du coup voilà, donc aujourd'hui on se considère comme un collectif d'artivistes et, euh, et peut-être que je laisse Christy un peu, euh, si tu veux compléter
2: euh, derrière, ce qui se cache derrière ça. Euh, oui euh, bah effectivement du coup euh, c'est enfin ce qui fait vraiment écho en moi par rapport à ce que tu as dit c'est vraiment ça cette chose de cette idée de il euh, n'y a rien aujourd'hui qui permet vraiment de, de réunir tous ces artistes et tous ces militants et et de réunir aussi des artistes qui seraient potentiellement engagés enfin moi c'est quelque chose que j'avais vraiment vécu bah, à titre à titre individuel mais euh, le premier projet sur lequel je m'étais lancé qui mélangeait art et, euh, engagement, c'était un projet qui s'appelle mode espoir où on fait de l'écriture et de l'illustration engagée, enfin bon, bref. Mais en fait, on n'était que deux et on avait un peu l'impression d'être, euh, bon, bah, toute seule, isolée à faire euh, nos petites illustrations, nos petits textes engagés, c'était bien mignon, mais en fait, euh, il n'y avait pas vraiment justement un, un espace où on pouvait se retrouver où on pouvait avoir un, un lieu qui portrait un peu bah, plus haut et fort euh, ouais, ces engagements-là, quoi. Cette, quoi, cette dynamique collective.
1: Euh, c'est ça. On, y a, ouais. on, parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de choses en France. Il y a plein de, il y a oui. des artistes engagés, des structures engagées, mais euh, on, on a du mal à, à entendre une voix commune en fait euh, sur euh, sur ces sujets.
2: C'est ouais. ça, c'est ça. Et euh, du coup, voilà, bah voilà pour le, le bruit qui court. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est. C'était vraiment un, un enjeu aussi de réussir à la fois attirer aussi des artistes pour les former sur des questions euh, plus militantes, parce que il euh, y avait voilà des artistes un petit peu engagés ou qui ont une volonté d'engagement, mais qui sont pas forcément militants. Là, on est des profils déjà un petit peu militants, mais ce n'est pas forcément le cas à ce point pour d'autres personnes du collectif. Donc, euh, l'idée, c'est aussi ça, c'est que euh, de connecter les, les mondes et de faire en sorte que bah, le bruit qui court puisse à la fois former les artistes sur ces thématiques-là, leur donner des outils pour pouvoir bah, faire de l'art engagé. Et inversement, du coup, il y a des profils qui sont plus militants mais qui ne sont pas artistes qui ont une fibre un peu créative ou voilà faut quand même avoir un petit peu cette fibre là pour avoir envie de faire partie du bruit qui court mais pas forcément euh, artiste de, de métier j'ai envie de dire et du coup bah de pouvoir être en lien avec des artistes pour bah amener en fait euh, ces outils là de la création au sein de leur engagement au quotidien et bah concrètement après ça peut prendre des formes euh, Enfin, nous ce qu'on va faire beaucoup par exemple c'est dans le cadre de désobéissance civile ou euh, de euh, d'action militante dans l'espace public bon bah voilà c'est typiquement comment on va aller chercher des outils de la création comment on va aller euh, connecter les artistes avec ces militants là bah, proposer quelque chose de différent dans le cadre d'action de désobéissance civile ou dans l'espace public pour bah jouer en fait sur euh, d'autres euh, d'autres choses que ce qui a déjà été fait euh, auparavant dans les milieux militants quoi. donc ça ça fait partie euh, des choses sur lesquelles on travaille beaucoup après, euh, je, je pense aussi qu'au euh, bruit et court, il y a aussi un aspect d'avoir envie de rendre la création accessible à tous et à toutes. C'est pas quelque chose qu'on met forcément toujours en avant dans notre ADN, mais c'est aussi quelque chose qui est important, important pour nous. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait bah, beaucoup d'ateliers euh, d'écriture, on a des ateliers de théâtre, on a des, des ateliers aussi euh, purement militants. Enfin, par exemple, on a un atelier Racine Artiviste aussi qui est ouvert à tout le monde, enfin... Voilà, l'idée c'est vraiment de, de mettre aussi ces outils à disposition de tout le monde et que il euh, n'y a pas forcément besoin d'être euh, artiste ou de sortir des beaux arts pour pouvoir faire aussi de la création, pour pouvoir faire aussi de la rangager Et il me semble que c'est aussi quelque chose qu'on qu essaie de porter dans le mouvement euh, au quotidien. Quoi.
1: Ça, ça, les ateliers, les résidences, c'est des choses que vous organisez régulièrement euh, ou ça du coup sur sur Paris, sur euh, sur d'autres villes. Euh.
2: Ouais,
0: c'est des choses qu'on fait pas mal et, euh, et en fait on a la, donc on est à peu près une centaine comme on, on disait une centaine de personnes avec des profils très différents et qui sont un peu partout en France et du coup pour moi c'est aussi une force qu'on a d'avoir des gens qui sont à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, à Paris il euh, y a beaucoup de choses qui se font à Paris mais on est vraiment dans une phase d'essayer de, de décentraliser aussi ça pour rendre accessible aussi ces, ces, à la fois ces ateliers, ces temps de formation ailleurs et, euh, et juste tu vois aussi un, un truc que je trouve très chouette dans le mouvement c'est qu'on a une diversité de pratiques artistiques donc on a des gens qui font de l'écriture, du théâtre de la danse, du dessin, du graphisme euh, de la musique, j'en passe on a beaucoup de pratiques différentes euh, et des gens qui le font, euh, c'est chanter sous sa douche comme euh, en faire son métier euh, d'être euh, en fait, artiste professionnel et d'avoir sa compagnie et pour moi c'est ça qui fait aussi la richesse de ce qu'on est c'est qu'on part du principe qu'on peut tous et toutes devenir artiste et que le fait d'avoir une fibre artistique n'empêche pas euh, de, en fait c est, c est, on n'a pas besoin d'être professionnel pour le faire, c'est ça que je veux dire quoi et ça pour moi c'est une grande force et ça rejoint ce que disait Christy sur l'inclusion et la volonté de rendre ça accessible à un maximum de personnes euh, même si on sait qu'aujourd'hui notre mouvement n'est pas encore euh, hyper diversifié sur toutes les questions euh, et qu'on aimerait l'être plus mais que c'est aussi un challenge qu'on qu qu a dans les prochaines, les prochains mois, prochaines années
1: et euh, et comment ouais donc tu disais vous 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 avez un petit tropisme sur paris quand même je pense, ouais. historiquement et vous essayez de vous décentraliser comment comment vous vous organisez au, au sein du mouvement parce que sans enfin sans, sans artiste 130 artistes j'imagine que c'est aussi un, un, un sacré challenge à à coordonner, à organiser, donc euh, vous avez vraiment une équipe qui, qui est plus euh, en charge de, le, de la coordination, de la programmation et, euh, et des gens qui interviennent pendant euh, les performances, euh, pendant les actions militantes
0: Ouais, carrément. En fait, on est une centaine de personnes, mais avec des degrés d'engagement qui sont différents. Euh, et du coup, il y a des personnes qui donnent beaucoup de temps. Et on a une équipe organisation et une équipe en fait de coordination qui s'assure que tout roule. Et on a euh, et après des personnes qui viennent donner du temps sur certaines actions euh, ponctuellement ou sur des projets qui font sens. C'est assez libre. Euh, L'idée, c'est que ce qui est très fort chez nous, c'est qu'on a une culture commune et un ADN commun qui est très. Euh, il y a vraiment ce truc de je fais partie du bruit qui court et euh, je suis. Euh, J'essaie. Enfin, je, je je ne sais pas comment dire, mais il y a un côté, je trouve, euh, collectif de fierté de faire partir de ça et d'avoir donné du temps pour ce genre de projet. Donc ça, c'est fort. Euh, J'imagine c'est là aussi
1: où l'écriture du Manifeste à Arles, par exemple, était assez ouais, fondatrice parce que c'était euh, un consensus sur euh, qui, 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 euh, on est, quoi. qui vous êtes et, et là où vous voulez aller.
0: Et en fait, l'ADN du bruit c'est aussi passer du temps ensemble de qualité en présentiel. Et pour moi, c'est la différence. C'est-à-dire que pour rejoindre le briquicourt il faut passer euh, euh, au moins deux jours avec nous, ou faire une semaine de résidence pour en fait euh, venir euh, découvrir ce que c'est que notre ADN, que c'est que notre travail en collectif, ce que c'est que la joie militante, parce qu'on porte vachement ces valeurs-là. C'est hyper important pour nous. Euh, et c'est aussi hyper important de travailler en gouvernance partagée. Et du coup, tu vois, sur la question organisation, on a eu toute une réflexion de comment on prend nos décisions en commun, quelle est notre stratégie, comment est-ce qu'on fonctionne Et du coup, on a une équipe stratégique qui pense à stratégie, une équipe de coordination qui fait l'opérationnel, et on a des cercles support, donc richesses humaines, administratifs, partenariats, qui permettent à tout ça de rouler. Et c'est parce qu'on a fait un vrai travail, pour moi, de, de gouvernance, que, que ça fonctionne quoi, et que chacun y trouve sa place, en fonction du temps qu'il, elle ou a, en fait, à euh, donner, quoi.
2: Et pour compléter, euh, peut-être, euh, c'est... Donc, effectivement, il y a cet aspect très euh, organisation du mouvement, du coup, en, en général. Il y a aussi, en fonction des projets, bah, des équipes, en fait, qui vont se mettre en place pour gérer certains projets, qui sont pas forcément les mêmes équipes que, voilà, le Cercle Support Riches Humaines, le Cercle Support Com, c'est des choses vraiment plus... Euh, plus global, j'ai envie de dire, et après, en fonction de... Euh, on a tel projet qu'on veut porter ou il euh, y a telle performance artistique qui aura lieu euh, dans deux mois. Bon, bah là, allez, hop, qui sait qui est partant pour euh, ou partante pour mener ce, à bien ce projet ou cette performance En général, il y a une, un petit binôme ou trio de coordinateurs, coordinatrices qui se mettent sur ce projet-là. Et derrière, hop, il y a des personnes qui s'inscrivent pour participer à ce projet. Et ça fonctionne aussi comme ça, un peu par, par bulle de projet en interne. Et pour la partie aussi... Euh, ça c'est encore plus dans le détail, mais comme on est euh, sur euh, des régions différentes, euh, des villes différentes, il y a aussi des boucles différentes en fonction des, des lieux, des membres du Brucy -et, et il y a des informations qui sont reliées euh, aussi au sein de ces boucles-là. Par exemple, bon bah tiens, il y a tel événement sur lequel le Brucy pourrait s'investir ou connecter à Marseille. Et bah hop, c'est la boucle Paca qui s'en empare et voilà, on fonctionne aussi, euh, on fonctionne aussi comme ça.
1: Et euh, bah, peut-être peut-être pour rentrer un peu plus même dans le, le détail des projets euh, ou, ou de vos actions est-ce que euh, est-ce qu'il y a une ou deux de, de, de vos réalisations assez emblématiques euh, que vous pourriez présenter plus en détail enfin pourquoi est-ce que c'était emblématique pourquoi est-ce que euh, qu'est-ce qui a été euh, des réussites euh, dedans qu'est qu'est-ce qui vous a fait progresser enfin où vous orientez dans la, dans, dans, dans la suite de vos réflexions
0: et euh, ouais, on a on a fait pas mal de choses en fait ces six derniers mois, donc c'est pas évident de trouver des choses emblématiques. Ça, ça peut être
1: plus qu'un euh, ou deux. Hein.
0: Une des actions qui a été assez euh, ouais assez emblématique ces derniers mois, c'est on a fait une performance à Châtelet les Halles, dans ce centre commercial parisien euh, où il y a beaucoup de, de personnes qui passent la veille du Black Friday, euh, et on y a fait une performance artistique, donc une performance notamment de danse avec plus de euh, 1500 kilos de vêtements, en fait, qu'on est allé récupérer. Et euh, en fait, on a voulu venir mettre en lumière euh, une lutte parce que l'idée du bruit qui court, c'est beaucoup aussi de venir en soutien à des luttes existantes. On sait qu'il y a plein d'acteurs qui bossent sur des sujets et on n'a pas envie de réinventer la roue, on a envie de venir soutenir ces gens-là. Et du coup, là, c'était un peu une demande d'une fondation qui s'appelle The All Foundation et d'un collectif en France qui s'appelle En Mode Climat qui bosse sur la question euh, de la fast fashion et de à quel point en fait on produit des vêtements aujourd'hui qu'on envoie principalement dans des pays africains où il y a en fait juste des décharges à ciel ouvert qui se créent avec des tonnes et des tonnes de production de vêtements qui ne sont pas utilisés et le problème c'est que ben en fait ça vient de nos pays occidentaux de la enfin on produit ces vêtements là on les utilise on les jette et ils repartent dans d'autres pays et on voulait mettre en lumière ça et oui, du coup on a fait une vrai, performance
1: c'est un impact social écologique cumulé qui est qui est complètement qui délirant, est ouais.
0: catastrophique quoi et on a vraiment envie de mettre en lumière ça et on s'est dit bah, la veille du Black Friday il y a un enjeu en fait à euh, venir euh, mettre non pas enfin des mots mais venir nous mettre nos corps en mouvement pour montrer en fait et faire euh, générer des émotions chez les gens euh, et du coup on a bossé avec une compagnie de danse qui s'appelle Malax qui est une compagnie marseillaise avec deux chorégraphes et on a passé genre trois jours à euh, juste créer une chorégraphie et à danser et on s'est retrouvés euh, au, au milieu de châtelet Halles avec euh, nos 1500 kilos de vêtements et en fait on ne pensait pas mais cette performance a fait euh, le buzz, on a eu 3 millions de vues euh, sur Brut et euh, on a des memes qui ont été faits sur internet et beaucoup de médias en fait ont repris cette performance ce qu'on ne s'attendait pas du tout. Euh, mais du coup, c'est assez emblématique de ce qu'on peut faire, de comment on vient soutenir une lutte avec, à travers du coup, bah, des pratiques artistiques pour aller toucher différemment les gens. Parce que c'est ça, en fait, le but. Moi Il y a vraiment un truc de... On peut connaître les chiffres, en tout cas se renseigner sur les rapports du GIEC, regarder des milliards de vidéos avec des informations sur ça. Nous, ici, on veut essayer de venir toucher les tripes. Quoi. Comment est-ce qu'on va toucher les cœurs, les tripes des gens et quelle différence ça fait chez, chez elles et eux de, 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 de générer quelles émotions est-ce qu'on génère avec l'art et l'art en fait est la clé pour moi en fait de venir toucher ces émotions et là c'était vachement euh, bah, ça a plutôt bien marché quoi et, euh, et, et du coup c'est des choses qu'on a aussi envie de refaire voilà pour un premier exemple
1: et, et outre la, enfin l'écho que ça a eu sur les, les réseaux parce que enfin, j'ai un peu en, en tête euh, des événements récents d'action de désobéissance civile par exemple ouais euh, où ça se passe pas forcément super bien avec euh, les usagers de la route euh, qui voient des gens de, euh, <rire> ouais. extinction rébellion qui, qui bloquent le périph euh, vous, vous c'est quoi le, comment, comment, comment la performance elle a été reçue par les gens qui passaient parce que pour le coup Châtelet y a, dans, dans les Halles, effectivement c'est un y flou, y a flou a incessant de... de personnes euh, qui euh, ouais. sortent euh, des transports pour aller ou pas euh, dans euh, les nombreux magasins qu'il y a et euh, enfin voilà l'écho direct qu'il y a eu euh, outre justement ces 3 millions de vues sur brut, vous l'avez perçu comment
0: Ouais alors déjà c'était une performance qui était déclarée donc nous enfin en tout cas le Châtelet Léade était au courant qu'il allait avoir une performance artistique euh, et en gros euh, ce qui est assez fou c'est que c'est une performance qui était longue qui a duré plus de 30 minutes donc c'est un temps euh, conséquent et que la plupart des gens qui sont passés se sont arrêtés et sont restés tout le long de la performance. Moi, j'ai été hallucinée de voir à quel point en fait ça a happé les gens. Les gens avaient envie, de, en fait, juste de, de suivre ça. Étaient assez captivés par ce qui se passait parce que c'est assez impressionnant de voir autant de tonnes de vêtements et des gens qui dansent au milieu de cet espace. Du coup, je trouve qu'on a un truc de captiver l'attention. Et après, on a eu pas mal de discussions avec des personnes qui ont dit en fait c'est ouf parce que euh, vous avez mis en fait un autre regard sur un sujet où j'en ai entendu parler où en fait c'est un peu loin de moi et là vous êtes venu le connecter à euh, parce que Je pense que dans cette performance, il y avait vraiment des, des, des émotions très différentes. Tu vois, à la fois de la joie, à la fois de l'excitation, mais aussi beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, de la tristesse. Et, et je pense qu'on a réussi à, à faire en sorte que des personnes ressentent ça. Et suite à ça, on a eu une vague de demandes pour rejoindre le bruit qui court, comme jamais quoi. C'est-à-dire que j'ai une centaine de personnes qui sont en liste d'attente, comme quoi en fait ça parle. C'est-à-dire que les gens, en fait, ça me parle de faire ça. Moi, j'ai envie de donner de mon temps pour faire un truc artistique qui fait sens pour moi, mais qui va toucher des gens que j'aurais jamais touché sinon quoi. Du coup, pour moi, ça, c'était la force de, de la performance. Quoi. Bravo. <rire> c'était trop cool. J'ai vraiment envie de recommencer ça tous les deux semaines. <rire>
1: <rire> bah, L'idéal, quand même, c'est qu'on n'ait plus à faire ce genre de choses et que le, le, le monde ait changé à un ah. moment. De, de,
0: Carrément. De, de, bah, de du obsolète. C'est un jour qu'on n'existe euh... plus, tu vois, parce qu'on n'aura plus besoin de ça, mais, euh, mais ce n'est pas encore le cas.
1: <rire> <rire> alors, alors, continuons à mettre du cœur à l'ouvrage. <rire> Et toi du coup Christy, tu voulais nous parler d'un autre d'un autre projet
2: euh, Bah moi je peux peut-être revenir sur euh, la fameuse scam qui et du coup les différents événements et différentes performances qui ont ponctué cette cette scam. En fait, la SCAM, c'est quoi C'est finalement la, la deuxième donc, grosse résidence artistique du bruit qui court, mais surtout celle qui a lancé officiellement le mouvement et l'ouverture du mouvement à beaucoup plus d'artistes et, et de militants militantes qu'avant. Donc ça, c'est la semaine qui a eu lieu euh, pendant notre, euh, donc pendant le festival Agir pour le Vivant cet été, donc en, en août 2022. Et en fait, l'idée, là, c'était vraiment d'ouvrir largement le mouvement, de proposer une semaine de résidence artistique et militante à, euh, je me rappelle même plus des chiffres c'était 130 il y a 130 jeunes Ouais, voilà, 130 du coup jeunes euh, et moins jeunes c'est là où justement s'est posé cette question <rire> en particulier pendant la SCAM mais de base c'était ça c'était de se dire allez on ouvre le mouvement on propose une semaine de création donc c'était un vrai challenge pour nous à 130 personnes qu'on ne connaît pas euh, juste qui ont euh, des attirances artistiques ou militantes, qui sont artistes ou non. Mais voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, on les réunit en un seul et même lieu et on essaye de créer ensemble pour proposer une performance à la fin euh, incroyable dans les rues d'Arles et voir ce que ça donne. Quoi. Donc concrètement, comment la semaine elle s'est déroulée Donc c'était effectivement dans le cadre du festival Agir pour le Vivant, donc à Arles. Donc on était tous et toutes réunis euh, dans une auberge de jeunesse. C'était un petit peu notre notre QG. Nous, euh, les membres du bruit qui court, donc qui étaient déjà présents dans le mouvement et qui, euh, du coup, ont coordonné un petit peu tout ça. On avait un lieu à Arles sur lequel on a pu travailler pendant plusieurs mois en amont, qui s'appelle Le Printemps, qui est un ancien hôtel particulier qui nous a été mis à disposition pour qu'on puisse bah, avoir un pied-à-terre en fait là-bas et connecter avec les acteurs et les actrices sur le terrain, puisqu'on a fait des actions. L'idée, c'est pas d'être hors-sol, mais c'était aussi de proposer des actions qui soient en lien bah, avec des organisations présentes, avec des enjeux présents. On a parlé tout à l'heure, mais le, le contournement autoroutier euh, d'un typiquement, ça faisait partie d'un des sujets sur lesquels on voulait travailler et il y a déjà des collectifs sur place qui bossent sur ça. Donc, c'était important aussi pour nous d'être ancrés sur le terrain en amont. Donc, du coup, pendant la semaine, une fois, donc on a travaillé pendant des mois à l'organisation, de tout ça, tout se passe bien. Et cette semaine a été ponctuée bah, de plein, plein, plein d'événements on a eu toute une première partie, une première journée où l'idée, c'était vraiment plus de créer du lien entre nous, euh, ce fameux euh, socle de culture commune et ce, cette fameuse création de lien, se dire, bon, bah voilà, enfin on va être euh, à 150 au total ensemble sur euh, une semaine. Il va bien falloir que qu'on crée un petit peu des liens, des connexions, des connivences entre nous pour que tout se passe bien, donc poser un peu le cadre de sécurité, poser un peu nos valeurs, enfin tout ça. Donc, une première journée a vraiment été consacrée à ça. Ensuite, on a eu un passage qui a plus été consacré au, à la formation, aux questions militantes donc avec euh, plein d'ateliers, pour que tout le monde soit un petit peu sur le même niveau aussi sur ça, donc des ateliers comme euh, la fresque des nouveaux récits, euh, des ateliers comme la fresque des résistances, un atelier créé par le Rue qui court aussi, qui s'appelle Racine Artiviste, euh, pour justement bah, poser un peu les, les bases, les fondements de l'artivisme, bah, pour que tout le monde soit au fait en fait de ça. Donc ça, ça a été le début. Ensuite, il y a eu plein plein, plein de journées qui ont été consacrées à euh, la, de la création donc de performances, donc il y a eu à la fois des ateliers spécifiques consacrés à un art en particulier, donc on a eu un atelier théâtre, on a eu un atelier euh, écriture et création d'affiches pour faire du collage, on a eu un atelier danse, donc ça c'était vraiment des, des petits ateliers auxquels chacun et chacune pouvait venir s'inscrire soit pour découvrir une pratique artistique et la mettre en forme avec de l'engagement, soit une pratique qui leur parle déjà pour bah, voilà, venir créer sur ça. Et là, on s'est concentré effectivement sur bah, comment venir créer des supports artistiques pour euh, aider les collectifs qui sont sur place sur la question de, de la lutte contre ce contournement autoroutier d'Arles, qui est assez, enfin qui est carrément problématique d'un point de vue biodiversité, mais aussi d'un point de vue euh, socio-économique, humain, enfin bon, etc. Donc du coup, c'était voilà des petits ateliers qui ont donné lieu à du coup à des petites performances en fin de semaine, déjà dans les rues d'Arles pour mettre un pied, un premier pied à l'étrier, et ensuite on a eu euh, une grosse performance finale. Où là, c'était vraiment un petit peu l'acné de cette semaine. Enfin, on a tous travaillé dessus, tous ensemble. On a eu des répétitions, donc à plus de 130 personnes, c'était assez incroyable. Où là, l'idée, c'était vraiment de proposer une performance dans l'espace public pour euh, bah, montrer en fait un peu euh, l'ADN du collectif, ce que nous, on veut porter, quels sont nos sujets. Donc là, on est venu mêler, euh, c'était une performance qui était à la fois théâtre, donc théâtralisée, à la fois dansée. Il y avait aussi un gros rapport à la musique, puisqu'on a mis en musique notre manifeste et un texte de Cyril Dion euh, dans l'espace public, donc avec des comédiens qui jouaient sur ce texte balancé sur des enceintes euh, sur une grande place à Arles. Euh, donc il y avait les comédiens, les danseurs qui dansaient du coup sur ces, au début sur ces mots de Cyril Dion qui sont dans toute la première partie de la performance assez, assez angoissants. Enfin, ça prend au trip, comme ce que disait un peu dis tout à l'heure. Donc euh, vraiment ce truc de « oh là là, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi tous ces gens euh, qui dansent sur un texte euh, ?» qui est assez négatif, finalement, enfin, qui représente un peu, bah, nos craintes, nos angoisses, en fait, en, temps, en tant que, que jeune génération, parce qu'à ce moment-là, c'est ça aussi qu'on voulait dire, et en tant que, que, que collectif, en tant qu'artiste qu et aussi en tant que militant. Et ensuite, en fait, au fur et à mesure de cette performance, l'idée aussi, on n'en a pas encore parlé, je crois, mais au bruit qui court, c'est vraiment, comme on est dans l'écriture de nouveaux récits, on est aussi dans ce côté joie. Il y a vraiment un truc qui est hyper important pour nous, c'est de pas rester juste sur ce truc d'angoisse. Oui, la réalité elle est là. Oui, les faits sont là. Oui, il y a des choses qui sont tristes et qui nous prennent au trip. Mais euh, l'idée c'est aussi vraiment de se dire, on veut repartir avec cette question, de, avec cette cette joie, cette joie militante qui va bien nous porter dans notre engagement. Et c'est aussi ce qu'on veut montrer quand on fait une performance. C'est aussi en fait de dire, bon bah voilà, l'art c'est joyeux. Euh, nous on veut écrire un nouveau monde qui soit joyeux. Et c'est aussi ce qu'on veut mettre là dedans. Et du coup, la fin de cette performance avec les mots de notre manifeste qui résonnent finalement comme un message d'espoir, on a tous terminé à danser sur euh, « Résiste », la fameuse chanson « Résiste, que tu existes », ça faisait vraiment partie de la performance en tant que... C'est notre ADN de dire en fait, on s'éclate, on est aussi là pour s'éclater, on est aussi là pour être heureux, on est aussi là pour danser, c'est ce qu'on veut aussi faire avec ce mouvement. Et du coup, c'était assez incroyable parce que bah, pareil, il y a plein de gens qui sont arrêtés pour se dire wow, « Waouh, mais... » que font ces personnes un peu bizarres sur la place ils dansent au début les gens comprenaient pas trop et en fait pareil les gens sont restés tout du long avec nous et à la fin l'idée c'était vraiment de les embarquer à venir danser sur résiste avec nous et c'était assez incroyable
1: toujours très rassembleur en plus c'est ça
0: incroyable résiste parce que vraiment il y avait des papis de 80 ans sur la enfin avec nous pas sur la place comme des gamins de 5 ans et tout le monde dansait quoi et il y avait un truc ouf à ce moment-là c'était vraiment
2: et on a eu en termes de retour de tout. Enfin, c'est aussi des, des personnes qui sont venues nous voir. Il y, a, il y a eu des larmes, il y a aussi eu des rires, il y a eu de la joie. Il y a vraiment eu de tout. Et moi, j'ai souvenir, voilà, de d'une maman qui venait me parler, elle me dire, mais merci en fait d'avoir fait ça. Jamais je me serais arrêtée euh, spontanée. Enfin, jamais en fait spontanément je serais allée écouter les discours de militants. Et là, juste merci. Enfin, vous m'avez donné une bouffée de chaleur, une bouffée d'espoir. C'était incroyable. Et voilà, on a eu beaucoup de retours sur le coup où vraiment on s'est dit, bah voilà, c'est ça en fait qu'on veut faire c'est pas toucher les gens négativement mais c'est vraiment les faire repartir avec ça et des personnes qui se seraient pas forcément questionnées qui seraient pas forcément allées voir une performance engagée bah, d'elles-mêmes elles repartent avec ça et plein d'espoir dans, dans les yeux et c'est ça qu'on veut aussi quoi j'ai encore des frissons quand j'y pense genre vraiment c'était ouf
1: <rire> <rire> ça, alors ça typiquement c'était euh, parce que c'est là où des, des fois j'ai du mal à voir euh, où vous vous situez dans vos modes d'action mais ça c'était une action qui était déclarée aussi auprès de la ville d'Arles où euh, en fait, il y a des ouais. choses que vous faites dans des cadres militants et de désobéissance civile, comme ça commence à arriver davantage euh, davantage en, en France. Des choses qui euh, euh, mm. qui sont plus déclarées, des choses qui vous sont commandées aussi. J'ai vu que, par exemple, vous avez ouais. fait une performance à Beaubourg. Et ça, j'imagine ouais. que vous n'avez pas forcé les portes euh, en, en <rire> installant euh, <rire> une ouais. de cinq de fringues ou... <rire>
0: Ouais non non clairement c'est aussi la, la diversité des choses qu'on propose avec le bruit qui court. Euh... À la fin, on a des, pas mal de demandes de prestations, en fait, parce qu'on a une certaine expertise sur euh, euh, les performances engagées, ou en tout cas l'art engagé, et comment est-ce qu'on va amener ça dans d'autres sphères. Du coup, typiquement, comme pour le Centre Pompidou, mais on bosse aussi, donc comme on l'a dit, avec euh, la Fondation Goût Planète, avec le Forum Convergence, on nous demande parfois de venir organiser tu vois, des soirées artistico-militantes. Euh, donc, on a toute cette partie qui est euh, plutôt euh, prestation, mais qui permet aussi d'avoir un modèle économique, puisque le but aussi du Breaky Course, Court, c'est qu'on est qu on, on ait beaucoup à donner énormément de temps et à vouloir faire en sorte que ça rémunère les, les personnes parce que c'est quand même un, un truc essentiel euh, donc il y a cette partie là et après il y a toute la partie qui est plus militante dans laquelle il y a un panel de choses qui est possible et c'est cette diversité aussi qui fait un peu notre force de choses euh, déclarées euh, potentiellement plus mainstream et plus euh, qui va toucher plus de gens et aussi des choses qui le enfin euh, voilà de, qui tourne enfin plutôt vers la désobéissance civile et d'autres types d'actions mais c'est parce qu'on a ce panel aussi euh, qui pour moi en fait est aussi une force quoi, en fonction des cibles, en fonction des partenaires, en fonction des des sujets qu'on a envie de traiter, parce qu'on choisit aussi collectivement tous les thématiques et les projets qu'on a envie de faire. C'est des choses qu'on choisit euh, en collectif et euh,
1: oui, couvert voilà, en, ouais, en, en phase avec chose. vos valeurs.
0: Et on est aussi en expérimentation. Enfin en fait ça, moi je remets aussi souvent de la de la hauteur de ça fait six mois qu'on existe réellement. Donc en fait on essaye des choses, on expérimente. Il y en a peut-être qui prendront d'autres pas, mais c'est aussi parce qu'on essaie ces choses-là qu'on voit aussi ce qui nous ce qui nous semble le plus juste par rapport à ce qu'on est.
1: C'était le premier épisode avec le bruit court, et dans le second épisode, nous retrouverons Julie et Christy pour approfondir ces sujets d'engagement environnemental à travers l'art, notamment la construction des nouveaux récits qui font société, les réflexions stratégiques du bruit qui court et leurs ambitions pour les prochaines années, et les façons de s'engager aux côtés du collectif.